0: La semana informativa está a punto de concluir en este programa. Sí, hemos pasado cinco días juntos en este podcast y es el momento de despedir en este viernes 13 de enero de 2023, haciendo también un balance de las noticias más importantes de la semana y contando también los nuevos acontecimientos ocurridos en las últimas horas. Pero antes esto lleva, claro, está un sorbito de café amargo. Así que voy con el primer bullito del día después de este cafecito sin azúcar les comento que al menos 8 familias de las damnificadas con la explosión del hotel Saratoga les recuerdo que esta tragedia ocurrió el pasado mes de mayo, mayo de 2022 y se llevó por delante la vida de al menos 47 personas además de decenas y decenas de casas de los alrededores destruidas parcial o totalmente bueno, pues más de 7 meses después ahora la prensa oficial anuncia a bombo y platillo que al menos ocho familias damnificadas con esta explosión cuyas casas se volvieron eh, bueno pues inhabitables por la destrucción obtendrán eh, sus viviendas en un barrio, el barrio de Atarés también en La Habana Vieja y eh, bueno pues esto se dice con mucho, digamos, con muchas consignas, con mucho autobombo oficial, pero cuando uno se acerca bien a la noticia, además de la tardanza eh, que eh, ha incurrido, uno se pregunta por qué si esas familias vivían a pocos metros del Capitolio de La Habana, en una calle, en unas calles tan céntricas donde lo mismo tenían cerca el Parque Central que el Parque de la Fraternidad, que es un gran nodo de transporte público y privado en la capital cubana porque esas familias tenían su vida en ese barrio ahora se les ha trasladado hacia otro lugar que además señoras y señores las casitas están nuevas pero todo alrededor está derruido el barrio de Atarés es uno de los más deteriorados de la habana con serios problemas de suministro de agua con las calles prácticamente sin asfalto en muchas zonas con las casas en un equilibrio precario, si se miran las fotos, incluso un reportero de 14 y medio visitó el lugar, si se miran las fotos y se ve el contexto, esas personas van a vivir en medio de las ruinas, entonces, ¿por qué no les construyeron sus casitas en el mismo barrio donde habían vivido si sí, no son? para nada responsables de esa trágica explosión de la que todavía reitero tampoco se han publicado eh, las conclusiones finales de la eh, investigación y quienes... Son los responsables de lo sucedido. Lo mismo que comentaba ayer sobre el incendio de los supertanqueros en Matanzas. Todavía, todavía estamos esperando el reporte pericial que nos deben a todos los ciudadanos de esta isla. Encima de eso, además de las tardanzas, ahora van a recolocar a estas ocho familias en un barrio donde lo único nuevo parecen ser sus casas, pero todo lo demás está en ruina. ¿Por qué no habilitan uno de esos... Eh, Lugares donde van a construir hoteles de cinco estrellas próximos, próximos al Capitolio de La Habana y les entregan las casas allí donde mismo ellos las tenían. Ayer en la tarde se confirmó lo que ya se rumoraba hace días en las redes sociales. El cantautor oficialista Fernando Becker ha sido recluido en un centro penitenciario, esto lo confirmó el Tribunal Provincial Popular de La Habana, donde el cantautor había sido sancionado a tres años y cuatro meses, pero de limitación de eh, libertad que estaba supuestamente haciendo en prisión domiciliaria, por el delito de abusos sexuales como saben este fue un caso que eh, pues eh, ha generado eh, mucha, muchas discusiones públicas y también pues ha puesto los focos en Fernando Becker que durante años a decenas de mujeres pues las acosó, las violentó y las abusó hasta que finalmente muchas de ellas pues dieron el paso y decidieron declarar no solamente públicamente sino también ante un tribunal. Bueno finalmente Becker ingresó en prisión porque como saben la medida de de eh, pasar la condena en su casa le fue revocada porque, eh, bueno, principalmente por dos temas de canciones que eh, redactó y cantó y difundió eh, durante ese periodo que son absolutamente lesivas contra las mujeres, contra el feminismo y que de alguna manera redundan en su práctica depredadora. Ahora bien, ¿Por qué este caso suena tanto y por qué es tan interesante? Señoras y señores, porque por primera vez la, los tribunales de este país y la prensa, incluso organizaciones tan pacatas como la Federación de Mujeres Cubanas, han tenido que poner la cara públicamente por un caso que destapó la prensa independiente. Recuerden que todo esto pues detonó cuando un reportaje de investigación apareció en la revista independiente el estornudo y a partir de ahí aunque el oficialismo trató de barrer bajo la alfombra el caso tuvo que al final bueno pues condenar a este hombre una condena que muchos catalogan de demasiado suave y ahora ha tenido que ingresarlo en prisión otro detalle interesante es que este es un hombre que se pavonea bravuconeaba de ser un trovador de la revolución, un trovador de patria o muerte que este sea el primer caso público que genera este debate y que recibe un castigo que sea un trovador oficialista de un caso detonado por la prensa independiente es muy sintomático, significa que podemos ir un poco más allá y señalar a esos otros que bajo su uniforme militar detrás de una mesa de ministro o con un cargo público también han hecho por años y años lo mismo Recientemente, Miguel Díaz Canel, ese gobernante que nadie eligió en las urnas en este país para que se sentara en la silla presidencial, visitó la provincia de Pinar del Río, una provincia sumamente afectada después del paso del huracán Ian y que ya tiene una larga, digamos, eh, tradición de crisis económica, de pauperación y falta de desarrollo. Bueno, pues, estando en Pinar del Río, hizo uno de esos discursos eh, sin mucho vuelo, sin ninguna revelación, que Díaz-Canel hace cada cierto tiempo. En la redacción de 14 y medio hemos tenido que leer esta alocución. Eh, ya saben que el periodismo trae muchos tragos amargos, sobre todo tener que eh, acercarse, escuchar, incluso interpretar estos discursos muchas veces vacíos, llenos de una retórica hueca. Bueno, pues hemos tenido que hacerlo. Y una colega me señalaba el uso y abuso que hace Miguel Díaz-Canel de la construcción hay que, sin ¿sí? constancia repite esa frase por ejemplo en ese discurso en Pinal del Río ha dicho hay que aprovechar toda la tierra también más adelante aseguró que hay que acelerar y concretar las ideas que se están desarrollando en el país y además sumó hay que hacer un cambio en la vida hay que fíjense a la torpeza verbal de este personaje público una torpeza que no solo está dada por su mediocridad por su falta de estudios por su falta de lecturas por su falta de osadía también a la hora de hilvanar ideas y conjugar palabras. Bueno, pues a eso hay que sumarle el cinismo y, evidentemente, el truco de decir sin decir, porque, claro, cuando él usa una estructura como hay que aprovechar toda la tierra. ¿Quién está asumiendo la responsabilidad de hacer que la tierra de este país, que los surcos y los terrenos de este país produzcan la comida tan necesaria para los platos cubanos? Bueno, ahí nadie tiene la responsabilidad porque es una construcción impersonal. Hay que constantemente está haciendo uso de estas estructuras para no responsabilizarse él, para no responsabilizar a sus ministros ni a su gabinete y para de alguna manera dejar dicho algo que después no hay manera de emplazar a quienes se comprometieron a llevarlos a la práctica, así que con el hay que, así nos van durmiendo y este también señoras y señores es un discurso del cinismo, porque saben que no lo van a hacer y no quieren involucrar su cara ni su nombre en el compromiso público de las tareas que hay que llevar a cabo inmediatamente en este país, algo tan simple como hacer producir la tierra cubana. Hora de decir adiós, no solamente a este programa de viernes, sino a toda la semana informativa en este podcast y lo voy a hacer por la puerta grande porque el próximo 20 de enero se estará presentando una conversación en Miami, Estados Unidos, que es un verdadero lujazo porque ahí estará el autor cubano Armando Lucas Correa conversando con la periodista Mirta Ojito sobre su más reciente libro, La Viajera Nocturna. Turno. Los detalles para asistir a este conversatorio los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio pero les adelanto que Correa es autor también del bestseller La Niña Alemana y ahora, ahora llega con una conmovedora historia sobre cuatro generaciones de mujeres que viven nada más y nada menos que el nazismo en Alemania, la revolución cubana aquí en la isla y después la caída del muro de Berlín otra vez en Alemania Dicho esto me despido hasta el próximo lunes. No sin antes desearles un hermoso, en familia, tranquilo y feliz fin de semana. Muchas gracias. Café. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café. We'll be right